0: estábamos grabando. Ok, nuevamente,
1: saludar a todos y a todas, muchas, muchas gracias por estar nuevamente conectado aquí en Guía para la Vida. Eh, comentábamos acá con los que estamos en vivo y también con aquellos que nos escuchan en diferido de que eh, nos escuchan de otros países, cosa que nos llama la atención para ser un espacio tan humilde dentro de todo el mar digital. Así que, eh, muchas gracias por, eh, por eso. Y que eh, sharing, is caring, dijo alguien por ahí, compartir. Si les importamos, compartan. Eh, pues Queremos saber de ustedes, queremos estar en, en contacto con ustedes. no Así que muchas gracias por eso, gracias por estar. Gracias, como siempre, a los fieles, a la comunidad que no, nos escucha en vivo. Y esperando que se escuche bien y todo. Eh, hoy día eh, tuvimos que lidiar con varios problemas técnicos o como decimos en iglesia con demonios electrónicos pero logramos salir adelante eh, así que cualquier cosa eh, para los, aquellos que están en vivo nos pueden escribir en el chat ahí para por el feedback que siempre es muy importante para todos nosotros bueno, ya estábamos viendo el tema de tiempo para todo partimos hablando del de, tiempo en general después par, hablamos del crono y el kairos eh, si no lo, no, no lo escucharon y este fuera el primero escuchan, les recomendamos escuchar ese otro capítulo porque habla del tema de que hay distintos tipos de tiempo, yo que tengo complejo profesor de docente, así que siempre repasar es bueno, eh, el tema de que hay tiempo que es el tiempo cronológico, hay un tiempo que es como el tema cíclico, y hay un tiempo que tiene que ver con el tiempo de Dios que se toca con nosotros, ¿sí? de cuando las cosas se alinean, y yo creo que eso es muy importante, el tiempo de aprovechar las oportunidades. Y después empezamos con el tema de tiempo para todo hablando de un libro de la Biblia, que es un libro, libro raro, existencialista. Aquellos que aman el existencialismo, eh, este, es su, este es su libro de la Biblia, eh, que es Eclesiastés Nota al margen, para aquellos que no sabían, eh, si alguien me ha escuchado, espero que sí, de la filosofía existencialista, yo creo que han escuchado, ¿no? Uno de los padres... Esto, como dice un autor, es una siesta mental. Si esta parte lo aburre, duerma un poquito, es poco es Uno de los padres del, del existencialismo es un filósofo que se llamaba Soren Kierkegaard. Y Kierkegaard era pastor, él estudió para ser reverendo. Soren Kierkegaard. Entonces, es, es interesante, porque siempre lo que le gusta a la filosofía existencialista, muchos son ateos, porque después salió Camus y otros, eh, que se, bueno, están Nietzsche y otros más. Eh, otros más, pero es interesante que el padre del existencialismo dirían algunos, uno de los primeros, era un reverendo Soren Kierkegaard estudió para ser ministro, animado por su padre y después entró en el mundo de la filosofía eh, ese es un dato que probablemente ¿y para qué lo contó? ¿Lo contaste Carlos? porque quería contárselo a alguien, <ríe> tenía, que, tenía que decirlo no que eh, tiene eh, sentido con lo que estamos hablando eh, habíamos visto antes, hay un verso que dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Qué interesante. O sea, hay cosas que el problema no es que sean malas, y eh, probablemente eh, estaban fuera de tiempo. Entonces hay muchas cosas en la vida que nos salen, pero por problemas de timing. No porque fueran malas en sí mismas Entonces es importante que uno se pueda sincronizar con cosas de la vida,
0: y del tiempo que uno vive, para que nuestra existencia sea más plena y tenga más sentido.
1: Y, y destacar algo que de seguro usted ahora se mete en redes sociales, lo que más se va a hablar desde el potencial, ¿no? La Biblia no habla de potencial, la Biblia habla de propósito. El potencial es algo que puede ocurrir o no. Uno no puede casarse con el potencial de alguien, ¿no? Por lo que puede ser, ¿no? Eh, uno no puede emparejarse con eso. Eh, pero sí, el, el, lo bíblico es de que, bueno, yo me empareje con alguien porque hay propósitos también detrás. Y no es ponerse súper espiritual ni, ni místico, sino porque es así. Ahora, todo en la vida es de que yo conocí a Dios para adelante, lo que pasó para atrás, el, el pasado, no se puede modificar, se puede redimir, pero no modificar. El versículo habla de que todo lo hizo hermoso en su tiempo, y más de alguno de nosotros puede pensar en alguna pareja de, de, de muchachos que estaban como destinados el uno para el otro, decían el grupo, ¿sí? o la barra, veía de afuera, pero nunca se pillaron desocupados. ¿Pueden pensar en un caso así? Yo creo que puede pensar en un par de casos así. Que siempre está él y ella, pero nunca se pillaban, ¿no? Porque siempre uno está en pareja, el otro se desempareja, como que nunca se sincronizaban. Hay un capítulo de How to Make Your Mother que, que habla de eso. Eh, de la ventana, de la ventana de oportunidad. Eh, gran serie partes. por si no la han visto. Hay una parte donde lo importante es de que comprendamos de que hay cosas que son buenas en el momento correcto. Qué cosas que Dios hizo para su disfrute, pero en el momento correcto. Por eso las prohíbe en otros contextos. El tema de que hay eternidad en el corazón de las personas y del ser humano, que también eh, sale en el versículo 3.11, que habla del tema de que el ser humano aspira a la eternidad. Y que yo sepa no hay otra especie que aspire a eso. Por eso nos choca tanto el tema de la muerte. Por eso hay gente ahora trabajando para la inmortalidad no sé si ustedes saben que hay gente que está trabajando para que tu conciencia la pueda descargar como en un pendrive más adelante ¿no? eh, y hay gente que está invirtiendo millones en eso, pero ¿por qué no importa como especie? ¿Por qué? porque parece ser que hay una parte de, del corazón de los seres humanos y que no se puede explicar evolutivamente que parece ser que entiende que está hecho para la eternidad y también después el libro lo que explora es de que una de las cosas que uno tiene que hacer es amar a Dios, disfrutar tu trabajo, tu ocupación, estar en, en equilibrio con los demás. Eso, es lo, eso es, lo, el, es lo que el libro plantea. que Este es el libro, un libro, como habíamos dicho, raro, extraño, excéntrico, de un hombre que se supone ya es anciano, es un hombre que ya viene de vuelta en la vida y está reflexionando, es un hombre que lo tuvo todo, y está diciendo, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que sale el libro? ¿Eh? Y alegrarse y hacer bien en la vida. Eso es lo que el libro plantea. Ahora, el, el verso parte con todo tiene su tiempo oportuno. Y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. La oportunidad es importante y el tiempo es importante. ¿sí? Eh, creo que yo lo había citado. Eh, de seguro han escuchado del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin, esta moneda, esta criptomoneda digital, que es el futuro. Eh, donde está esta persona que se llama Satoshi Nakamoto, que hasta el día de hoy no sabemos quién es o quiénes fueron. Este programador o programadores hicieron este código para poder hacer una moneda digital, pero que cumpliera con las mismas condiciones del efectivo. Y las condiciones son de que fuera anónimo y que fuera seguro. Porque nuestras transferencias electrónicas, para bien o para mal, no son anónimas. El efectivo sí es anónimo. ¿sí? Eh, ¿Por qué cito esto? Porque... Eh, cuando estaban probando el tema del Bitcoin, el Bitcoin era extremadamente eh, barato, muy, muy barato. Eh, comprarse Bitcoin, que era como una. Eh, ¿Cómo se dice? Era comprar eh, una, una moneda como cuando uno va a las casas de cambio, era muy barato. Y una historia que yo la, lo, eh, yo la he citado antes, de que en mayo del 2010, hablando del tema del tiempo y la oportunidad, un, un hombre que se llamaba Laszlo Heinzejek, ahí tiene un nombre, Pagó 10.000 bitcoins, que eran 41 dólares de entonces, en el 2010, por dos pipsas del Papa Jones Pasó a la historia porque fue la primera vez que esta criptomoneda hizo una transferencia en el mundo real. Compró algo que existe. ¿Sí? Porque al dinero al día de hoy, que es, antiguamente era un medio de intercambio, después está el patrón oro. Prometo que tengo un punto con esto. Al día de hoy el dinero es un acuerdo. ¿sí? Son números en una pantalla. Para todos los que somos chilenos, ustedes sabían de que había un terraplanista que decía que Chile no existe y que somos actores contratados. ¿sí? Al respecto ya estaban llegando algunos eh, correos al gobierno de que estaban cansados de que les tocara el papel de la pobreza y que, que les tocara otro tipo de rol, porque imagínate que todo un país somos actores contratados. Hay no, no. cada cosa que me la Bueno, en ese tiempo, volviendo al tema de la pizza, las la dos pizzas de Papayón de 41 dólares, en ese tiempo eran 100 mil bitcoins.
0: Al día de hoy, eso vale 3 mil 900 millones de dólares.
1: Y yo, en algún momento, cuando escuché el bitcoin, dije: Oh, había pensado en comprar, pero como uno no sabe y las barreras de entrada a veces son complejas, eh, no lo hice. Imagínense cómo habría cambiado la vida. de mil bitcoins por dos pizzas en el 2010 serían ahora casi 4.000 mil millones de dólares. Ahora, siempre cuando que algo ya se hace como más famoso ya, ya no es el momento, ¿no? Y ya, ya pasó la hora. Y hay un, mo un montón de gente que, que de repente fue y se, se le ocurrió y corrió cierto riesgo en el momento apropiado. Porque el tiempo es importante. El tiempo es importante. Y hoy día vamos a seguir hablando de que hay tiempo para todo. Todo tiene su un momento oportuno, como para comprar bitcoins, y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Ojo, yo no le estoy haciendo propaganda a nadie, ninguna máquina, ninguna compañía de, de criptomonedas me está pagando, lo estoy ocupando a manera de eh, ilustración. Habíamos quedado, y me tocó mucho, como yo había contado antes, eh, esta semana eh, me tocó perder a alguien, que es un, un gran amigo, un misionero, se llama Carlos Carreño, un samurái de la fe, y eh, interesante que cuando uno prepara un tema Siempre trata de escucharlo lo que, En lo que habías quedado antes Y fue simpático para mí ser ministrado por mi propia prédica Era como eh, eh, Es como cuando uno se envía un email a sí mismo eh, Me sentí como en dark Así como ministrándome a mí mismo Porque estaba escuchando el audio del tiempo del luto Y el tiempo de saltar de gusto O el tiempo de fiesta Y eh, el día de ayer Fue el funeral de este amigo Que casi era como un dignatario de Estado pues fue mucha gente, mucha gente fue impactada por su pérdida. Pero también en la tarde fue una celebración de mi cumpleaños, porque sí, esa efeméride se celebra todo este mes. Y eh, me tocó estar de, de fiesta en el mismo día. Y uno tiene que aprovechar los momentos. ¿sí? Hay momentos para llorar. Y quizás la cultura, nosotros los hombres, no nos permite tanto llorar. Cosa que es una tontera. Eh, también hay profesiones como la mía y otras, donde uno tiene que disociarse un poco de sus emociones, ¿no? el enfermero, el paramédico que trabaja en la urgencia no puede ponerse a llorar con todos los casos tiene que dedicarse a ser profesional el problema es que cuando eso nos topa con la vida personal uno tiene derecho a eso, uno tiene derecho a vivir su luto y el luto oriental es un luto intenso es el tema del silicio es el tema de arrancarse los pelos más o menos eh, tirarse tierra en la cabeza eh, y llorar llorarlo bien llorado por eso cuando tú ves los funerales de Medio Oriente son muy intensos para nosotros los occidentales pero por lejos lidia mejor con el luto eh, que nosotros. Porque ellos son de que lo que hay que llorar, hay que llorarlo y hacerlo intenso. Ahora, vamos a hablar de cosas más, más felices. Porque hay momentos de fiesta y momentos para saltar de gusto. Así que agradecerle a aquellos que me celebraron mi, mi cumpleaños en la versión 2.0. Estuvo muy simpático. Agradecerle a mi esposa de que me regaló una máquina de vinilos. ¿sí? Así que ha sido todo un descubrimiento. Ese mundo. El verso dice, hay tiempo para esparcir y hay tiempo para recoger. Mira qué interesante. Esto se puede interpretar de múltiples maneras. Eh, algunos, eh, hay, hay múltiples interpretaciones de este verso, pero una de las tantas interpretaciones va por el lado de que, eh, y, y que yo le daría, es de que hay momentos en la vida para expandirse y hay momentos en la vida para replegarse. Es lo que quiera. A veces en lo social es el momento de expandirnos. Pero también tiene que haber momentos de reflexión ¿no? tienen que haber momentos de introspección a veces uno tiene que replegarse no, no aislarse, replegarse un poco ¿Sí? uno tiene que reflexionar a veces uno tiene que recoger dice, eh, tiempo, tiempo, habla de esparcir piedra y otro de recoger piedra, también hay una interpretación potencial dicen algunos rabinos, como habla de la conducta sexual tam, tam, también se podría aplicar totalmente absolutamente que hay momentos para todo pero si yo lo veo por el lado de, de, de esparcir como expandirse y de recoger cómo replegarse, un gran, gran autor cristiano, totalmente recomendable para leer, que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, él era un pastor que venía de la alta alcunia eh, alemana, y termina eh, haciendo un seminario que se llama La Iglesia Confesante, un seminario bíblico underground, ¿sí? subversivo en la época del nazismo, él complotó contra Hitler y fue eh, encarcelado y fue condenado a la horca a, a la por el nazismo. Eh, Dietrich Bonhoeffer, que fue un tipo muy jugado por la fe, tiene una frase en un libro muy bonito que se llama La Comunidad. Es un libro bonito y desafiante
0: donde decía que solo el que sabe estar solo, en paz, puede participar de una comunidad.
1: Interesante, ¿no? que puede estar solo, puede participar de la comunidad. Parece opuesto, pero no lo es. Pues yo me tengo que juntar con gente, pero no instrumentalizar a la gente. Y, el, y nosotros los occidentales, no sé si a ustedes les parece, tenemos esta capacidad, si, si alguien nos observara, es como le, que le tenemos miedo de estar solos o tranquilos, como que le tenemos terror. Siempre estamos con boches, siempre estamos con ruido. Cuando tienen que haber momentos de paz para replegarnos. ¿Y por qué podemos estar en esos momentos de... Soledad, en esos momentos de reflexión. Quería escuchar algo maravilloso. En el Salmo 23 dice, confortará mi alma. Mira, mira qué bonito. Parecerá ser que de uno nos llama una vida de comodidad. Pero si sí nuestra
0: alma está confortable. Y si tú te fijas en el mundo actual, solo busca comodidad. Pero su alma está inquieta. Siempre
1: le falta algo y lo que promete Dios al revés tu alma va a estar tranquila aunque a veces pareciera porque exteriormente todo el mundo está cayendo a pedazos esa comodidad es la que Dios la que Dios eh, promete mira qué interesante promete que nuestra alma él la va a confortar hay otra eh, acepción y nosotros tenemos eh, otro capítulo que hablamos de esto, donde sale que serás animado ¿sí? Y que también en el tema de confortará. Entra el tema de que es un gesto empático de Dios. De que Dios quiere estar con uno. Por eso lo pueden ver en nuestros en, en nuestro otros capítulos. Esparcir, recoger. Hay momentos para expandirse. Hay momentos para replegarse. Tienes un negocio. Hay momentos para expandirse. Hay momentos para replegarse. Profesionalmente. Hay momentos para expandirse. Hay momentos para replegarse. Como familia. Como pareja. Hay momentos para expandirse. Hay momentos para replegarse. ¿Es bueno tener gente todos los fines de semana? A veces sí y a veces no. Hay momentos que necesitas estar tranquilo. Ahora, ¿es bueno estar solo todo un año? No, evidentemente no. Pero el que sabe estar tranquilo, solo, puede participar de una comunidad. No va por el lado de ser más o menos extrovertido. Va por el lado de eh, poder estar en paz con nosotros. Que nuestra alma esté confortable. En un mundo donde, y lo puedo decir con... con con conocimiento de causa. atendido atendido gente con muchísimo dinero. Con un montón de recursos. Pero evidentemente buscan terapia. Porque su alma no está en paz. Vamos a seguir con el, eh, el siguiente. Dice esparcir, recoger. Después dice hay tiempo para abrazar. Y tiempo para abstenerse de abrazar. Otra traducción dice hay tiempo para abrazar. Pero
0: también hay tiempo para despedirse. pregunta es qué cosas necesitamos abrazar en este tiempo, hoy, y de qué cosas tenemos que despedirnos. A veces tenemos que despedirnos de nuestra pena. Todos podemos tener
1: pena, se vale. Pero no le podemos hacer un altar a nuestro dolor.
0: Eh,
1: nuevamente enlazándolo, el Salmo 23 dice que uno pasa por el valle de sombra y de muerte, pero que en la casa de Jehová viviré por largos días. O sea, el dolor no es para que me quede a vivir ahí. Es un tulen, es un valle, es un momento que se pasa. Pero no es para que me quede a vivir ahí. Y hay gente que lo hace al revés. Se queda, se construye una casa en el Valle de hombre de Muerte. Cuando era un lugar de paso.
0: ¿Qué cosa en nuestra vida hay que abrazar? ¿Y de qué cosas hay que despedirse? ¿De qué hay
1: que despedir? A veces pueden ser de cosas, de ideas, cosa, de, de, idea, de expectativas. Yo supongo que los autores, otro gran autor que, que escribió este libro, el, el del mito del héroe, que se llama Joseph Campbell, decía, para los que somos muy estructurados, una muy buena frase. Dice, tendrás que dejar la vida que tenías planificada para poder recibir la vida que te
0: está esperando.
1: Y algo así la traducción. Así. Si no, mal lo... Bueno, tendrás que dejar la vida que tenías planificada no, dice textual, para que puedas abrazar la vida que te está esperando es el llamado del héroe
0: despedirse.
1: en los temas de pareja, de repente las parejas son más tóxicas, hay cosas que hay que despedirse hay cosas que hay que cerrar de múltiples te, eh, técnicas, maneras la escritura siempre es muy, muy buena y muy sanadora, ¿eh? porque eso no necesita despedirse despedirse de lugares, despedirse de etapas despedirse de la infancia, despedirse de tantas cosas que no es malo porque así puedo abrazar etapas nuevas de mi vida esparcir, recoger, abrazar despedirse, ¿Ven? esto es como un ritmo ¿sí? como, como si fueran dos columnas eh, una mirando a la otra este lo encuentro maravilloso y es tan útil sobre todo para este, este punto de la historia, porque a uno le toca vivir un punto de la historia ¿no? Eh, si quieren ver un ejemplo de que a todos nos toca vivir en un punto de la historia y que la cultura y el tiempo va cambiando, no se olviden nunca de esto. Esto es como, así, como una nota a pie de página. Si alguien le iba mal en la Edad Media, tenía mala fortuna. Si alguien le va mal en el siglo XXI, estoy pensando, por ejemplo, en un negocio, es un perdedor. Son cosas distintas. Son interpretaciones y lecturas totalmente distintas. Pero eso depende de la época que uno le toca vivir y cada época tiene su, ¿cómo se dice? Eh, sus cosas buenas, sus cosas malas, su, su exceso y su acierto. En este punto de la historia, miren lo que dice el versículo. Yo ocupo la, de las tantas traducciones que hay. Eh,
0: dice lo siguiente. Tiempo de intentar. Dice.
1: ¿Por qué es muy importante?
0: Muy, muy, muy importante.
1: Es importante porque nosotros lo que como cultura exaltamos es solo intentarlo. ¿Sí? Ese
0: es el mensaje de la cultura. Pero también hay momentos de desistir. momentos que son para decir el gran autor totalmente
1: recomendable John Maxwell que habla del tema del liderazgo dice que si alguien se está pegando cabezazos a cada rato y toda la gente dice hoy oh, qué persistente hoy oh, qué ejemplo dice que él es de la idea de ir y de preguntarle viejo qué pasa reflexiona qué te ocurre quizá esto no es para ti y no es un llamado a rendirse es un llamado a saber si vale la pena Y yo que soy bueno para la historia eh, todos conocemos el código Morse, ¿no? Pero el código Morse lo hizo Samuel Morse, que Morse era hijo de ministro protestante, pero Morse era pintor, pueden buscar la historia. Es más, todavía se rematan su, sus obras. Y él lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, tiene creo cerca de 40 años. Va y habla con alguien de una galería y no lo logra. Y él dice, sí. y ese era como el punto culminante de su carrera, o, sea, o entra en esa galería o ya no fue. Y llega un punto donde él se vuelve a un pequeño departamento y en ese tiempo que estaba el telégrafo, él se dio cuenta que no había un lenguaje unificado para poder la raya que también tiene algo de artístico. Ya Samuel Morse, siendo que era pintor. Mira lo paradójico, por desistir de ser pintor, lo conocemos como el código morse que se ocupa hasta el día de hoy. Y la mayoría no sabemos que SOS es punto, punto, punto. Raya, 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 punto, punto, punto. Toda, toda cultura tiene énfasis de una cosa y otra. ¿eh? Pero no es ni bueno ni malo. Tiende a ser a veces más neutro. Lo extremo es lo que Dios tiene para nosotros en, el, en este día, en este hoy. Porque hay gente que escuchó al pueblo y se equivocó. Y hay gente que no escuchó al pueblo y también se equivocó.
0: Entonces, evidentemente... Pero yo me quiero... Hay tiempo de intentar y hay tiempo de desistir.
1: Hay tiempo... Mira, esto es para la gente que nosotros decimos en Chile cachurero, es que es acumulador. Hay tiempo de guardar y hay tiempo de desechar. Todos conocemos ya a esta altura, creo, de la cultura pop occidental a esta japonesa, la marikondo o Kondo Mari, dependiendo de donde la, la hayan entrevistado, y una japonesita en Juta pequeña, y que tiene un especial en Netflix donde le arregla la vida a la gente arreglándole la casa a través del orden. Que es un principio bíblico y que evidentemente funciona. Pero ahí uno se da cuenta la capacidad que tiene el ser humano para retener cosas y acumular cosas. Y que en la vida uno tiene que ir desechando porque tiene que haber tiene que haber un ciclo. Tiene que haber un renuevo, tiene que haber un flujo de cosas que entran y salen de nuestra vida. Porque la diferencia entre un pantano con un río, es que el río está en movimiento y fluye. El pantano no. Y Dios dice que de nosotros van a salir ríos de agua viva. Tiene, tiene que haber movimiento. Entonces, hay cosas que hay que aguardar, y hay cosas que hay que desechar. Y si bien la cabeza humana, como lo hemos visto antes, tiende a agrandar lo malo, yo siempre me doy cuenta de lo siguiente. Yo creo que He escuchado esta historia cientos o miles de veces. Siempre vienen las personas a consulta, a la consulta
0: psicoterapéutica, a, a decirte quién no estuvo. Que claro,
1: el padre no estuvo pero tuvieron un abuelo que fue fantástico. Tuvieron tíos, primos, gente que estuvo ahí. Y yo lo que suelo reencuadrar, evidentemente estoy de acuerdo con, con el modelo de, de familia que Dios diseñó, pero eso no quita el que yo realmente les digo, oye, lo que pasa es que, bueno, eh, oiga, ¿sabe qué? Mi, mi padre biológico no, nunca estuvo, pero eh, después mi mamá se casó con con otra pareja, y este hombre estuvo siempre ahí, yo le digo, ese fue tu papá. Y el otro, el otro se lo perdió.
0: El otro se lo No estoy de acuerdo con, con el modelo de familia
1: que Dios que dios diseñó. Lo que estoy diciendo es que en ese caso Dios ventajosamente puso repuestos. Gente que cumplió el rol. Que hubo gente que se fue, pero hubo gente que se quedó. Hubo gente que sí estuvo. Y uno tiene que honrar a esa gente. Lo que pasa es que uno tiende a desechar eso bueno. Por el contrario. Uno anda al revés ahí. Y se queda con lo malo. Y la palabra nos llama a la Biblia. Nos dice que hay que retenerlo, eh, examinarlo todo. Y quedarnos retener lo bueno. Por eso es un gallo extraño que algunas veces cuando converso con gente me dice, "Oye, viejo, tú eres pastor y lees el libro de ateo." Sí, ¿por qué? Porque creo ya estar en, 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 tener una base que me permite examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora no voy a andar viendo cosas evidentemente malas o negativas para mi vida. Tener esa capacidad. Y ahí qué tenemos que aguardar en nuestra vida que quizás lo tenemos medio tirado. ¿Y qué cosas hay que desechar? ¿Para qué hablan el tema de la autoestima? Donde uno se queda solo con lo malo que tiene muchas veces, pero uno se queda con lo bueno. Que uno tiene dones talento.
0: Que a veces uno siempre, eh, como es un proverbio, la comparación es el ladrón de la alegría. Y que yo no case con un estándar actual no significa que alguien no me
1: vaya a querer. Son cosas distintas. Porque si no, la gente no tendría problemas de pareja y los actores de Hollywood para los cuales hacer el genograma eh, es un desafío con todos los matrimonios apuestas que
0: tienen tú te das cuenta que no va por ese lado por ese lado no, no que, que so, desechar porque eh, por qué no hacemos como el desafío de aquí a la próxima
1: empezar a guardar y que... yo lo aprendí la cuenta de la vía. Yo venía de una eh, larga estirpe de cachurero. Y yo ahora estoy, eh, por el contrario, yo algo no sirve, chao, se vota, se regala. Y siempre hay alguien, y puedes bendecir a alguien. Evidentemente están cosas de, de caridad y todo, pero a veces si uno, uno lo, no logra tener contacto con organizaciones. A eso y yo, ropa de niño. Para llevar, gratis y siempre alguien se la lleva, porque la vida tiene que tener ahí, eh, tiene que tener corriente, tiene que tener movimiento, tiene que tener movimiento. ¿Qué cosa es el momento de guardar y qué cosas es el momento de desechar? Otra cosa, después dice, hay momentos de rasgar y hay tiempos de coser y esto es muy bonito tratando de entender, no extenderlo, porque habla de que hay cosas en la vida que a veces uno tiene que romper, hay vínculos que uno tiene que romper. Cosas que hay que romper en la vida. Hay personas que a veces uno tiene que romper el vínculo porque es lo más saludable. No romperlo por cualquier cosa. Es que a veces ya no se puede más. Eso tiene que ver con los límites que probablemente lo vamos a ver más adelante en otros capítulos. Y después dice es que hay que coser. Y lo bonito que tiene coser es que coser se usa para dos cosas. Se ocupa para reparar, pero también para unir. ¿Con qué deberíamos romper en este punto de nuestra historia? ¿Qué cosas ya quizás hay que terminar? ¿Y qué cosas hay que reparar? ¿Qué cosas hay que unir? ¿Con qué nos tenemos que contactar o vincular? Un gran autor que se llama Dave Ramsey, que es cristiano, pero que él trabaja el tema de las finanzas personales, tiene un, un show de radio que tiene probablemente más de una década, y una vez él responde llamados al aire, y, y siempre me queda una, una llamada que él tiene, donde va y alguien le cuenta que él una, una señora le cuenta que tiene una amiga muy querida que ella le prestó 50 dólares y nunca se lo devolvió. El público dice, sí, no, se tiene que volver Y Dave Ramsey lo resuelve salomónicamente con una sola pregunta. ¿Cuánto, si tuvieras que cuantificarla, cuánto vale tu amistad? Pero, ¿cuánto? No vale millones. Si tu amistad vale millones y te deben 50 dólares, ¿qué tiene sentido? restaurar la mitad, vaya y restaure el... listo una tremenda consejería la resumió en minutos hay cosas que hay que rasgar, hay cosas con las que hay que cortar pero también hay que reparar ciertas cosas y unirnos cuando uno se casa uno tiene que rasgar, sobre todo dice la Biblia, el hombre tiene que salir de su hogar y tiene que unirse con otra persona para formar una nueva nación para formar otro país como digo yo, para unirse y también en este mundo que todo lo desecha hay cosas que hay que reparar cuándo se pueden reparar evidentemente cuando hay voluntad para eso y para eso tiene que haber voluntad a los dos lados en la medida de lo posible hay cosas que no si puede y vale la pena repararse pues se puede reparar ahora, no es un tema que vamos a hablar ahora, pero el tema del perdón siempre hay que tener ojo, ¿eh? porque hay gente que cree que perdonar es restaurar la relación, y no siempre es así, en algunos casos lo va a hacer y en otros casos no y habrá que ver cada caso. Pero eso es otro capítulo y lo veremos en otro momento, para seguir avanzando. Hay tiempos de callar y tiempos de hablar. Caramba que sí. Hay momentos que son para hablarle a la gente y hay momentos que ya no hay que hablarle. Hay gente que funciona y cambia por las consecuencias, no por lo que uno les dice. Hay gente que le gusta equivocarse. Hay gente que uno le dice, oye, todos los que pasan por ahí se caen. No, no es cierto, van, caminan por ahí y se caen. Tenía razón. Hay gente que que elige aprender, que nunca se nos olvide que alguien lo resumió así, dijo alguien, el tomate, la palta que le hacemos en Chile o la, el aguacate y el membrillo, que no sé si lo conocerán en otros países, todos maduran pero el tomate madura el sol el aguacate o la palta a veces que está un poquito durita, ¿no? Hay que pegarle un poco y el membrillo el membrillo hay que eh, azotarlo en cada poste, hay que golpearlo para que esté bueno. Uno tiene que elegir madurar, pero sin que ese proceso nos golpee y nos maltrate. Hay momentos de callar y tiempo de hablar. Y yo no me quiero expl eh, explayar hablando. pero quizás si hay gente que uno le ha hablado por mucho tiempo y ya no es el momento de, de hablarle. Quizá habrá que probar otra cosa. ¡Ay! don Carlos me dice la mamá. Si yo le digo, pero yo le digo ya hace cuánto viene hablándole. Hace 10, 20 años, señora, quizás se es el momento de probar otra cosa. Momento de probar otra cosa. ¿Tú pues ya probó? Hay que probar otra cosa? Eh, el verso después dice que hay momentos de amar y tiempos de odiar. Esto es muy llamativo, podría parecer extraño. Otro verso dice hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer. Lo que yo interpreto aquí es que uno ama ciertas cosas, pero también hay momentos donde uno tiene que aborrecer ciertos pedazos o conductas de mi pasado. Yo que trabajo en el tema de adicciones. ¿eh? Hay gente que, de primera, no tiene problemas con su consumo. El problema no lo tiene él, el problema lo tienen los demás. Pero llega un momento de cambio donde aborrece las consecuencias de su consumo. Y ahí puede cambiar. Cuando se da cuenta los daños que tiene para los demás. Cuando se da cuenta lo mal que lo hace, ¿eh? Hay un actor muy conocido, se llama David Hasselhoff, que era el de Guardianes de la Bahía, pero ustedes no son vieja escuela, porque los más viejas escuelas los recordamos por el auto fantástico, Kit, ¿sí? que marcó una generación. Era un Ponte Transam, eso nos marcó a todos los niños. Eh, en Latinoamérica la serie venían de, de fasado, entonces tú lo vayas como por los años 90, más o menos, pero está el auto fantástico. Después este hombre se hizo famoso por. Eh, Guardianes de la Bahía, y aunque ustedes no lo crean, David Hasselhoff tuvo mucho éxito en Alemania como eh, músico de rock, de esas cosas extrañas del mundo. <risa> Tiene el disco, David Hasselhoff. Hasselhoff tenía un consumo problemático de alcohol, pero él nunca lo, lo por, por lo que leí una nota de la prensa, nunca era mucho problema para él. Hasta que su hija hizo una cosa bien interesante: en vez de decirle papá cambia, que probablemente le habían dicho miles de veces. Lo que hizo la hija fue grabarlo,
0: sin difundirlo. Cuando... Y al otro día ella le envió el video.
1: La nota de prensa decía que cuando Hasselhoff se vio así, dijo, esto puede seguir. Yo estoy mal. Mira qué interesante. El tipo tuvo que aborrecer algo que amaba para poder cambiar. Cuando vio los costos que tenía eso. Cuando vio la parte negativa. Hay tiempos de amar y hay tiempos de aborrecer. Y uno cuando va eh, avanzando en el camino cristiano, a veces aborrece cosas que uno hacía que antes pensaba que estaban súper bien. Pero se da cuenta
0: que son pecados. Uno se da cuenta de que se equivocó. Uno se da cuenta que estaba mal. Eso es bueno. Aunque... Okay el versículo nos podría chocar un poco. Después viene, hay tiempo
1: de guerra y hay tiempo de paz. Y caramba, que es cierto. Hay momentos donde uno tiene que llevar la paz. ¿eh? Nosotros somos llamados a, a tener paz, pero hay momentos de guerra donde hay que luchar por lo que uno quiere. Hay momentos de guerra donde uno tiene que luchar por su vida, por el bienestar nuestro propio y ajeno. A eso uno tiene que luchar por el bien común. A eso uno tiene que luchar por cosas. Y si quieres un ejemplo de esto en la cultura es Martin Luther King Martin Luther King a través de la resistencia pacífica hizo una guerra contra el racismo de manera pacífica y si quieren ver esto, yo que soy amante del cine pueden ver una gran película pues una gran película y si tengan pañuelos para llorar que se llama Selma tuvo nominada al Oscar una excelente película que muestra la parte final de la, de la lucha de Martin eh, Luther cuando tenía la opción de ir y retirarse después de ganar el premio Nobel de la paz y tener un trabajo académico muy tranquilo, o irse al pueblo de ser están ocurriendo muchos abusos. A eso uno tiene que ponerse las pinturas de guerra, y a eso uno tiene que luchar por los juegos. Y es interesante, porque muchos le decían de que no lo hiciera y Martín dijo una frase que otros teólogos le habían dicho, que decía que ninguna ley humana puede estar por sobre una ley divina.
0: Que es un principio claro. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Porque hay tiempo para todo. Y después en el versículo 11 Dice y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Interesante. La...
1: Se redibujan y redefinen los límites. Quizá hay momentos donde uno tiene que redefinir sus límites. De hasta dónde termina lo mío y dónde comienza lo del otro. Uno tiene que ponerle límites al resto. Uno tiene que ponerle límites al resto. Hay un proverbio judío muy simpático, no es bíblico, pero es cultural, folclórico, pero resume mucho. Dice, no seas muy dulce porque te tragarán, no seas muy amargo porque te escupirán. Sé que le estoy cambiando la vida a alguien con esto. No seas muy dulce porque te tragarán. No seas muy amargo porque te escupirán. Uno tiene que ponerle el límite a la gente. Otro proverbio dice, ama a tu vecino, pero no quites el cerco. Uno tiene que ponerle límites a la gente. Eso es bíblico, es saludable, y eso lo veremos en otro capítulo con otro tema que tenemos preparado. Y es así, y es así, y es así, sin darnos cuenta. Ya estamos a altura de, este, de octubre de este año y ya vamos cerrando por hoy gracias gracias por estar yo acá, que ustedes para los que me pueden ver en vivo, estoy con esta polera de color verde manzana, estrenándola <ríe> parezco una pelota de tenis, así que, pero lo bueno es que así no me pierdo, muchas gracias a todos y todas para aquellos que están en vivo, después ahora se viene nuestro conversatorio, para que ustedes me digan qué es lo que se lleva, desafío ¿qué desafío nos quedan? ¿Qué cosas es el momento? Tienes que elegir. ¿Es el momento en tu vida de replegarte o es el momento de expandirte? Y podrías anotar en una hoja de papel. ¿En qué área de mi vida tengo que replegarme? ¿Y ¿En qué área de mi vida tengo que expandirme? ¿Qué tengo que abrazar? ¿Y de qué tengo que despedirme? Interesante, ¿no? ¿De qué, tengo, qué tengo que abrazar? ¿Y de qué tengo que despedirme? tengo que intent seguir intentando o comenzar a intentar y de qué cosas quizá ya tengo que desistir porque esto ya no funcionó y habrá que probar otra cosa Quizá pensando si quiero bajar de peso y me dijeron que esta pildorita mágica baja de peso y no lo he logrado quizás es el momento de probar otra cosa ponerse un par de zapatillas salir a caminar a veces uno tiene que ver qué me funciona y qué no y eso varía también de un ser humano a otro ¿sí? Pues la Biblia nos pone principios pero eh, alguien diría que la Biblia quiere que todos ocupemos traje, pero todos somos detalles distintos hay un tema ahí de como visión de la sastrería sin transgredir los principios bíblicos ¿Qué hay que guardar en nuestra vida y qué hay que desechar es el momento de revisarnos nuestros cajones y ver qué cosas me voy a quedar y qué cosas voy a desechar a veces con nuestros padres, nuestra familia, uno tiene que elegir con qué se va a quedar. Y saber que nuestros padres, por buenos o malos que hayan sido, uno da de lo que tiene. Y uno puede elegir quedarse con lo bueno, aunque a veces es muy poco o a veces es mucho. Pero yo puedo elegir con qué me voy a quedar. Tengo que elegir qué cosas hay que rasgar, hay que terminar, con qué cosas tengo que romper y qué cosas tengo que recomponer o reparar en mi vida. ¿Qué cosas con qué me tengo que unir? ¿Con quiénes personas me tengo que unir? ¿Qué relaciones? ¿Qué, qué, qué, qué cosa, ¿Qué vínculo Quizá vale la pena repararlo ¿Y qué cosas hay que... Simplemente o vínculo hay que terminar Saber si es el momento de callar o es el momento de hablar con esas personas o en esos contextos. ¿sí? En mi trabajo y todo, ¿Es el momento de hablar o es el momento de callar? ¿Qué cosas tengo que comenzar a amar? y qué cosas tengo que empezar a aborrecer yo lo que les puedo decir es que yo era adicto a la Coca-Cola al día de hoy bebo muy poca y ahora prefiero el agua pero un momento yo tuve que aborrecer a la Coca-Cola Coca y decirle, negra querida, tú no vas a cambiar no, sí cambiaré por ti mentira, ya, 50 años así eh, así que no vas a cambiar mis amigos me dicen que me hacen mal a veces uno tiene que aborrecer las cosas que no le gustan tiene que dejar de pensar lo que le gusta para pensar en qué le hace bien.
0: ¿Qué, si es un momento de paz en mi vida? ¿O si es el momento de luchar por cosas? ¿Qué momento
1: estoy viviendo? Y eso, eso se trabaja con Dios, eso se trabaja reflexionando, se tra trabaja orando, leyendo Biblia, con buen contenido, con buenos libros, escuchando buenos temas,
0: escuchando buenos podcasts como este. Eh, porque estamos
1: conectados con su tiempo. Eso y eso es impagable. Que nuestra alma esté cómoda, aunque en otras áreas de la vida estamos incómodos. Muchas muchas gracias como siempre por estar. Gracias, nos veremos en un próximo capítulo de Dios mediante de guía para la vida. Gracias totales.